1: a veces la vida cruza por unos derroteros increíbles... ...que es como solemos llamar a este espacio, la vida a veces... ...donde charlamos con personas que tienen... ...muchas cosas que contarnos, ¿no? ...y la persona con la que vamos a hablar... ...se enamoró de los atardeceres de Andalucía... Jordi Coy, alcantino... ...afincado en Morón de la Frontera... ...decidió dejar su trabajo... ...trabajaba como mozo de almacén... ...para dedicarse a su pasión... ...su pasión, la fotografía... ...la astrofotografía, concretamente... Una pasión que entre otros premios y reconocimientos, bueno, pues cuenta ya con dos publicaciones en la NASA, con la participación en la candidatura española de la Copa del Mundo de Fotografía, con el orgullo de ser finalista de los Sony World Photography, gracias a una imagen elegida entre las 20 mejores para la revista Forbes. Vamos a preguntarle cosas a Jordi Coy. Jordi, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, muchas gracias.
1: Gracias por acompañarnos. Oye, y empiezo, empiezo por aquí. Me han contado que te enamoraste de un atardecer y que cuando uno se enamora de un atardecer eh, difícilmente deja de vivir en ese sitio, ¿no?
0: Sí, bueno, eh, atardecer, anochecer, la verdad que aquí en Andalucía tenéis buenos atardeceres y, y bueno, eh, también tengo la suerte de, de, de estar en una zona también con cielos oscuros y, y se agradece, la verdad.
1: Claro, para tu trabajo me imagino que debe ser fundamental. Quiero que nos expliques, que le expliques a los oyentes, cuál fue tu primera experiencia con la astrofotografía yo acabo de, de contar que tienes dos publicaciones ya con la NASA, ahí es nada. ¿Y, y qué te motivó, qué fue lo que hizo que te adentraras en ese campo?
0: Bueno, pues desde pequeño me, me apasiona el tema de, del cielo, ¿no? de, de los objetos celestes en, en la noche, planetas, estrellas, todo lo que, todo lo que envuelve eh, la noche sobre, sobre los cielos. ¿no? Y, y bueno, desde pequeño eh, me ha llamado la atención y luego más adelante eh, tuve un telescopio y bueno, ya fue a los veintitantos años cuando hacía observaciones en solitario en, en el monte, en el campo, y, y decidí coger una cámara que tenía y acoplársela al telescopio. Fue ahí cuando ya comencé un poco a... A, a meterme en la fotografía fue más que nada para, para enseñarle a, a mis familiares amigos por pues lo que veía en las noches no el planeta Júpiter con detalles Saturno pero de mala calidad con, con un telescopio pequeño digamos entonces ya fue ahí a raíz de ahí cuando cuando empecé ya a indagar y a, a aprender un poco de forma autodidacta y, y aprender algunas técnicas y, y bueno, ya a partir de ahí fui tirando un poco más, abriéndome a, en más aspectos de, más tipos de fotografía como los amaneceres o atardeceres y bueno, luego conseguí hacerme con un teleobjetivo y comencé ya otra vez eh, por, por esa rama de, de astrofotografía con, con objetos como, como la luna o cometas y demás y, y bueno, y, y con un poco historias con, con esos objetos, no solo mostrar el objeto celeste con detalle, sino que mostrarlo con, con el paisaje, con, con, la, con las personas, contando una historia o, o con formas que nos da la naturaleza, ¿no? como en la montaña de algamita.
1: Uno no se imagina en ese momento, supongo, que la NASA te iba a publicar. <risa>
0: Bueno, eh, en, en los comienzos no. Lo que pasa es que, que cuando empezaba ya a ver trabajos de, de, de fotógrafos, tanto a nivel nacional como internacional, ya ves que, que hay que existe esa posibilidad de, de ser eh, reconocido por la NASA. Lo que, claro, piensas en que te gustaría ser alguna vez reconocido, pero no sabes que vas a llegar a, a, ese, a ese punto, ¿no? Donde, a, donde están esos fotógrafos que, que tanto se admiras. Entonces, eh, bueno, llega el momento en que, que empiezas a hacer trabajo que, que, que crees que valen la pena y, y bueno, pues un poco jugando con, con los eventos astronómicos y dándoles un poco un punto... Eh, extracientífico, como por ejemplo las manchas solares de, de un día en concreto y demás, pues crees que puede llamarle la atención en este caso a, a la NASA y bueno, pues empecé a conseguirlo de esa manera.
1: Y has tenido la oportunidad, me imagino que lo que me estás contando, la respuesta es sí, ¿no? De, de hacerle una foto, algún fenómeno astronómico excepcional, poco común, ¿no? Eh, ¿Qué necesitas para cazar esos momentos? Porque aquí... Fíjate, cuando una ve a algunos paparazzis que están eh, tratando de cazar al, al famoso... ...en un determinado momento, en una determinada situación... ...claro, yo esta mañana cuando eh, pensaba esto, ¿no? Realmente tú estás esperando, quizás en, en algunos momentos, mirando al cielo... ...que haya algo excepcional, que te dé la oportunidad... De, de hacer una foto, de fotografiar ese fenómeno astronómico poco común que todo el mundo espera y que incluso eh, tiene mucho impacto para la divulgación científica o para la apreciación del cosmos, ¿no?, por parte de la gente que, que lo miramos en general, que miramos al cielo, ¿no?
0: Sí, a ver, es complicado estar esperando en el campo eh, a que pase algo, ¿no? Eh, al igual que en el tipo de fotografía que me has comentado de los paparazzis, eh, requiere una planificación. Es decir, ellos igual que, que pues, hacen sus estudios de dónde puede estar esa persona, dónde puede ir o cualquier cosa o, o con quién puede estar, pues nosotros también digamos que hacemos un, una planificación que, que se basa en, en, en lo que puede pasar. O sea, pueden... ahí Existen eh, estudios eh, que, que, que realizan científicos y demás que, bueno, ven aproximarse un, un cometa que uh -huh. llegará dentro de unos meses, algún año y demás, entonces tú pues eh, intentas apuntarte la fecha. Luego que pase o no, pues… Eh, ya es, es suerte o no, porque depende de muchas cosas. Pero al igual que, que un cometa, un, un, las manchas solares, por ejemplo, pues eh, tienen un seguimiento hoy en día que nos puede ayudar a, a poder planificar una, una fotografía que, que puede ocurrir en días, semanas o meses.
1: Mm. Jordi, ¿cuál es tu mejor foto? Eh, la foto de la que te sientes más orgulloso. No sé si siempre hay varias o alguna, o una en especial en la que dices, bueno, esta foto, esta foto salió como quería o, o esta foto es de la que me siento más orgulloso. ¿Cuál es? ¿Qué tipo de foto es?
0: Pues eh, de las que he realiza realizado, pues eh, son muchas las que tengo como encasilladas, como especial. Eh, no sabría decirte, cada una tiene su motivo. Y bueno, eh, una que, que tampoco se, se dio a conocer tanto a nivel científico como puede ser una fotografía que me han eh, reconocido en la, en la Agencia Espacial Americana, pues eh, sería, por ejemplo, la, una que hice en, en honor a bueno eh, a los ucranianos por el tema de, de la guerra que están sufriendo y bueno, para mí es muy especial primero porque la, la elaboré junto a mis hermanos que son los que aparecen en la imagen y, y bueno, la historia es como emulando la, una fotografía que, que es muy famosa, que también se hizo una escultura que está en Washington que es de, del alzamiento de bandera de Estados Unidos en mm. Iwo Jima mm. y con los soldados entonces yo emulé esa, esa fotografía, la hice un poco a mi estilo, incluyendo una, una luna y, y cambiando la bandera por una bandera ucraniana. Y, mm. y bueno, simboliza un poco la lucha de, que tienen pues tanto eh, soldados como, como la gente del pueblo. Y, y bueno, fue especial primero por eso y luego también porque se hizo también bastante viral allí en, en Ucrania. Fue publicada por varios ministros de, de la, del gobierno. Eh, fue exhibida en televisión, en, en prensa y demás, y, y fueron cientos de, de ucranianos, sin exagerar, que me empezaron a escribir en redes sociales, eh, dándome las gracias por el apoyo y demás. Entonces, al final, eh, te sientes orgulloso de, de por lo menos, a, haber aportado un poco en, en ese apoyo que necesitan y demás, y, y que te lo hagan saber, te enorgullece. Te, te y, y creo que es una de las fotos más especiales que, que he podido
1: hacer. Qué importante eso que, que me cuentas, ¿no? En una situación como la que vive Ucrania ahora mismo, como la que sigue viviendo, ¿no? Sí. Otra cosa que quería preguntarte, Jordi, es cómo, cómo se equilibra la técnica con la creatividad en las fotografías astronómicas, ¿no? Porque, claro, puedes ser muy creativo, pero por otro lado necesitas una, una técnica porque, claro, no no estás fotografiando un objeto que está aquí al lado ni que está aquí cerca. ...ni que entiendo que es fácil, todo es excepcional, ¿no?
0: Sí, todo lleva su trabajo eh, respecto a la técnica, pues eh, como todo el mundo comenzamos sin, sin ella... ...y bueno, pues vas aprendiendo, vas, vas teniendo ahí ya conocimientos y demás... Pero luego, por otro aspecto, como dices, tienes que tener esa, esa imaginación, creatividad, que, que es lo que al final más, cuesta más ¿no? de, de, de conseguir. Y a medida que vas haciendo trabajos, quieres innovar y demás, y, y aún cuesta más. Te crees que, que sea. esa creatividad se, se agota, pero, pero luego vuelve a resurgir. Y, y bueno, yo creo que trabajando tanto las manos con, con la cámara como, como la mente, o sea, nutriéndote, pues yo en mi caso me nutro a través de, de películas, eh, leyendo algunos libros de ciencia ficción, eh, con la música también. Entonces, pues van surgiendo las ideas y vas ahí haciendo un poco, más o menos lo, con lo que está, te encuentras a gusto.
1: Jordi Coy, te agradezco enormemente este ratito de charla. Queríamos hablar hoy de... Este tipo de fotografías que es tan importante para la divulgación científica también de esas fotos que ha publicado la NASA de una persona que ha decidido, ha elegido vivir en Morón de la Frontera. Y, y bueno, la verdad es que yo creo que has elegido un magnífico sitio para mirar al cielo cada día y para vivir. Te agradecemos un montón este rato de charla.
0: Nada, gracias a vosotros, ha sido todo un placer.
1: Un beso enorme, seguro que ha resultado muy interesante para los oyentes. Gracias, un saludo.
0: Gracias, un saludo. Se prepara un baño con la tierra abajo Intuyendo que eres tú la misión Se
1: sí. cae el agua Solo es una ilusión aquí.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.